0: Ich will vorbereitet sein. Jeden zweiten Tag gehe ich joggen und höre dabei die Ärzte. Und obwohl ich alle Songs kenne, bringen mich einige Textzeilen immer noch vor Lachen ins Stolpern.
1: Ich esse das kind von meinem Nachbarn
2: aus. Gestern Nacht ist meine Freundin explodiert. Ich hatte nicht damit gerechnet, darum bin ich blutverschmiert. Ich hatte wieder mal Ach nee, das heißt ja Déjà-vu.
0: Ich möchte vorbereitet sein. Vorbereitet auf das Comeback des Jahres. Und ich bin nervös. Welche Lieder werden sie spielen? Ist da wieder diese Magie zwischen Bela, Farin und Rott? Lässt mich Security-Chef Nico mit Aufnahmegerät rein? Oder bricht er mir die Beine, wie mir mit zwinker smileys vom Ärztemanagement angekündigt wurde, falls ich mich nicht anständig benehme? Und nicht nur ich bin aufgeregt. Eine Stunde vor Konzertbeginn sitzt mir Bela gegenüber.
1: Ich war lange nicht mehr so aufgeregt vom Konzert wie heute, tatsächlich. Bin immer ein bisschen aufgeregt vorher, immer eine Stunde vorher oder so, aber seit gestern tierisch aufgeregt.
0: Was Bela und Farin am Tag vor der Rückkehr auf die Berliner Konzertbühne nach neun Jahren noch telefonisch miteinander klären mussten und warum ich schon bei der ersten Folge dieses Podcasts Angst hatte, dass alles vorbei ist, erfahrt ihr jetzt. Diese eine Liebe, 40 Jahre die Ärzte. Ein ARD-Podcast zur Berlin-Tour von mir, Marco Seifert. Folge 1. Genau so wie, am ersten Tag. wie am ersten Tag. Die Ärzte und ihre Comebacks. Es ist gegen 17.30 Uhr. Ich schlurfe durch die Berliner Ackerstraße Richtung Schokoladen und jede Menge Erinnerungen werden wach. An 1993, als ich das große Comeback von die Ärzte miterleben durfte. Mit Anfang 20 war ich so gespannt, wie diese Band wohl live sein würde. Auch mit diesem neuen Bassisten namens Rodrigo González. Ich stand am 31. Oktober 1993 aufgeregt vom Huxleys in Berlin-Neukölln und erlebte mein allererstes Ärztekonzert. Ein Traum wurde wahr, denn es war nicht abzusehen, dass diese Band jemals wieder zusammenkommt. 1988 hatten sie sich aufgelöst. Fürs letzte Konzert in, natürlich, Westerland auf Sylt hatte ich als Teenager weder Geld noch Mut, so sodass ich davon nur im Radio gehört habe. Als es die Band dann nicht mehr gab, wurde ich ein Riesenfan. Ich kaufte jede noch so alte CD, sogar Platten, obwohl ich keinen Plattenspieler hatte, habe jeden Artikel verschlungen, bis dann die elektrisierende Meldung kam, Sie sind zurück. Dieses Comeback 1993 hat mich für immer mit dieser Band zusammengeschweißt. Ich fühlte mich wie frisch verliebt, als ich sie damals auf der Bühne sah. Und jetzt, 29 Jahre später, fühlt es sich für mich ähnlich an. Diesmal ist es nicht Neukölln, es ist Mitte. Es ist nicht das Huxleys, sondern der Schokoladen. Heute Abend werden es 130 Fans sein. Und ich kann es immer noch nicht glauben, dass es in diesem Moment losgeht. Auch nicht als ich auf die ca. 50 Fans treffe, die schon seit dem Nachmittag vorm Schokoladen in der Sonne stehen und sich aufs Comeback der besten Band der Welt freuen.
2: Auf jeden Fall. Es ist aber nicht nur die Ärzte sind zurück, sondern generell Konzert ist zurück, das Leben ist zurück. Also Es ist genauso, wie es sein soll, würde ich sagen.
0: Als Fan von die Ärzte hat man sich über die Jahre daran gewöhnen müssen, dass sie nach neuem Album und großer Tour auf einmal wieder verschwinden. Nach dem Comeback 1993 lagen zwischen den Studioalben maximal zwei Jahre. Ab dem Jahr 2000 mussten Fans von Bela Farinrott schon länger warten. Und alle, die warten, werden langsam nervös.
1: Wo ist der Messias, der uns erlöst?
0: Die Pausen zwischen den Studioalben wurden immer länger. Erst drei Jahre, dann vier Jahre. Auf das Album mit dem Titel auch aus dem Jahr 2012 mussten wir sogar fünf Jahre warten. Jedes neue Album fühlte sich für mich wie ein kleines Comeback an. Es folgte noch eine Tour 2013, die sogenannten Ärztivils. Als Fan erlebte ich damals meinen persönlichen Tiefpunkt, das Konzert auf dem Flughafen Tempelhof. Bela, Farin und Rott schienen sich kaum noch was zu sagen zu haben, spielten ihre Lieder so runter, aber als treuer Fan, der unzählige Ärztekonzerte erleben durfte, merkte ich sofort, irgendetwas stimmt hier nicht. Als das Konzert zu Ende war, war ich mir sicher, das war es mit die Ärzte.
2: Es ist vorbei und der Himmel ist schwarz, weil die Sonne hier nie wieder scheint.
0: Es ist vorbei. Bela sagte später über diese Zeit in einem Interview, beim Album auch hatten wir im Studio nur noch wenig miteinander zu tun. Wer nichts aufnehmen musste, kam nicht. Wir hatten jetzt drei Backstage-Räume, wo wir uns voneinander separiert haben.
2: Doch ich hoffe, dass das, was uns trennte, uns wieder vereint.
0: Und dann kam da auf einmal der Hoffnungsschimmer für ein neues Comeback. Ich weiß es genau, es war der 9. Juni 2018. Ich stand in der Waldbühne, vorne rockte die Band, die auch schon von die Ärzte besungen wurde.
2: Kannst du bei den wo ruhig sitzen bleiben? In
0: war schon dunkel geworden. Die Beatsteaks verließen die Bühne, die Fans warteten auf die Zugaben. Die gab es auch, aber nicht von den Beatsteaks. Als auf der Bühne das Licht wieder anging, traute ich meinen Augen nicht. Und mit mir waren 22.000 Fans aus dem Häuschen. Ich musste eben schon wieder heulen, als ich mir den fan Fanmitschnitt für diesen Podcast nochmal auf YouTube angesehen habe. Da standen urplötzlich Bela, Farin und Rott. Es brauchte ein paar Sekunden, bis alle begriffen hatten, was hier gerade passiert. Ein Ärzte-Comeback, völlig unerwartet, mit zwei Liedern. Das erste gab die Stimmung der Fans schon perfekt wieder. Und alles weitere steht in den Ärztegeschichtsbüchern. 2019 eine Tour von Warschau bis Brüssel, vier Festivalauftritte, leider keine eigenen Deutschlandkonzerte. Und dann kam Corona.
1: Wir sitzen zu Hause und langweilen uns. Drum haben
0: wir dieses Lied hierhin gehunzt. Aber jetzt? geht es endlich richtig los. Zwei neue Alben in sehr kurzem Abstand, 2020 und 2021. Und nun eine Berlin-Tour und gleich noch eine Deutschland-Tour dazu. Nach 1993 ist es für mich das größte Live-Comeback der besten Band der Welt. Allein in Berlin werden Bela, Farin, Rott in diesem Jahr vor rund 220.000 Fans spielen. Hat das jemals eine andere Band erreicht? Kaum stehe ich vorm Schokoladen, dem Startpunkt dieser Tour, und rede mit anderen Fans über ihre Vorfreude, tippt mich Tourleiterin Tabea an. Sie sagt, Marco, komm mal mit, Farin möchte dich sprechen. Was? Habe ich jetzt schon was falsch gemacht? Ist es jetzt schon vorbei? Kaum im Hof hinterm Schokoladen angekommen, bin ich erleichtert. Farin Urlaub, der Mann mit dem breitesten Grinsen der Welt, lächelt mich an. Zusammen mit Bela sitzt er entspannt in der Sonne. Er möchte wissen, wie ich die beiden letzten Alben finde. Natürlich war und bin ich begeistert. Setz dich, lass uns quatschen, sagt er dann noch. Also frage ich Farin, fühlt sich das heute wie ein Comeback an?
2: Nee, fühlt sich aber total merkwürdig an, weil so etwas hatten wir noch nie. Dass eine Tour also verschoben, dann abgesagt wurde und jetzt irgendwie... Ich habe bis vor zwei Wochen nicht geglaubt, dass wir wirklich spielen also ich war immer noch so, hm, ja, wer weiß. Und das ist jetzt schon komisch. Also nicht Comeback, sondern eher so Neugeburt oder
0: Renaissance. Es ist ein Vorteil für die Band, dass es bei so kleinen Konzerten keine quasi Dauerkartenbesitzer gibt und es jedes Mal andere Fans sind.
2: Das merken wir eigentlich erst immer an dem Abend, wo es stattfindet, so richtig. Also es gibt tatsächlich Konzerte, wo ich denke, ach, warum ist denn die erste Reihe jetzt dieselbe wie gestern und vorgestern? Weil dann will man natürlich auch die Ansagen überhaupt gar nicht wiederholen, wenn man denkt, dann langweilen die sich ja. Und dann wird es auch manchmal mal ein bisschen verkrampft, weil man halt so drüber nachdenkt. Und das, das haben wir jetzt alles nicht. Das fällt alles weg. Wir können einfach quatschen. Ja, aber der Grund, der Grund für die, dass wir
1: Ansagen nicht wiederholen, dass wir sehr wenig, dass sich da Sachen nicht wiederholen und dass wir auch zum Beispiel Sets, unterschiedliche Sets spielen, liegt daran, dass wir uns nicht langweilen. Und so, das war schon immer so. War schon immer so, dass wir, da gibt es so manche Sachen, die gut funktionieren, die eine oder andere Laola, die einmal gut gelungen ist, die macht dann, ja, wie ist jetzt, wenn die Augen verdreht und zwar nicht nur vom Gitarristen, die eine oder andere, andere Laola, die gut funktioniert hat, die macht Farin dann halt vielleicht nochmal, zwei, dreimal irgendwo. Aber ähm, so im Großen und Ganzen versuchen wir natürlich so ein Konzert auch für uns zu machen und dass es ja, interessant bleibt. So und, deshalb, wie möglich. und deshalb sind Wiederholungen, versuchen wir Wiederholungen zu vermeiden.
0: Und auch wenn sie wirklich entspannt wirken, eine Stunde bevor es losgeht, in ihnen. Rumort ist schon mehr als sonst.
1: Ich war lange nicht mehr so aufgeregt vom Konzert wie heute. tatsächlich. Also seit gestern schon, ehrlich gesagt. Ich bin immer ein bisschen aufgeregt vorher, immer eine Stunde vorher oder so, aber seit gestern tierisch aufgeregt.
2: Ich er ruft mich gestern an aus heiterem Himmel. Und, nee, vorgestern? Nee, gestern. Gestern hast du angerufen. Und äh, Dann haben wir morgen mal die Rede. Dann meine ich so, ey, ganz krass. Ich bin heute Morgen aufgewacht und bin den kompletten Text von ist das noch punkrock durchgegangen und er so warst du auch Die ganze Zeit das Lied im Kopf gestern Warum also. ausgerechnet diesen Song weiß ich auch nicht aber so also doch ein richtiges comeback
1: ist schon schräg ja also nach dieser ganzen corona Sache und so ich auch nicht keine Ahnung ich hatte eigentlich schon
0: fast ab, abgeschrieben mit dem Konzertbespiel vielleicht
2: also ist ja auch nur ein einziges Konzert schauen wir mal
0: genau. <lacht> Da ich die Ärzte nicht schon am ersten Tag zu sehr nerven will, lasse ich sie erst einmal in Ruhe und drängle mich in den Schokoladen. Für mich ist das hier eine Mischung aus Kneipe und kleinem Club. 130 Menschen warten aufgeregt, dicht gedrängt und dann geht's ganz plötzlich los. Die Bühne im Schokoladen hat keinen eigenen Aufgang, also müssen Bela, Farin und Rott sich durchs Publikum drängeln. So nah kommt man seinen Idolen wohl nie wieder. Der erste Song ist typisch für die Ärzte. Es ist ein klassischer Rausschmeißer. War häufig, sinnvollerweise, der letzte Song des Abends.
2: Gute Nacht, wir sind die Ärzte. Gute Nacht, auf Wiedersehen.
0: Ja, so kann man auch mal ein Konzert beginnen. Doch dann geht's richtig los. Mehr als 40 Songs fliegen uns um die Ohren. Uralt Songs wie Kamel Rallye und mein kleiner, Liebling".
2: Oh mein kleiner Liebling.
0: Hits wie Du Willst mich küssen und Unrockbar. Und neue Ärzte-Songs, die ihre Live-Premiere feiern, wie Noise oder Bleib doof. Bleib doof. Die Fans feiern. Wer kurz durchatmen will, geht an die Bar nebenan. Cola 2 Euro, Bier 2 Euro. Der Mann hinter der Bar freut sich, dass die beste Band der Welt den Schokoladen beehrt. Das ist wunderbar, es ist schön zu sehen, dass so eine tolle Band, die für so viele Leute so wichtig ist, inklusive einem selber, als man Teenager war, einen Rand geführt hat an gewisse Musik, doch irgendwie noch weiß, wo sie herkommen und diese Sachen unterstützen. Und, äh, man fühlt sich dann echt ja, geehrt, so jemanden als Gast auf der eigenen Bühne zu haben. Das ist
2: einfach wunderbar.
0: Und während drinnen alle die Party ihres Lebens feiern, haben vor dem Schokoladen rund 30 Fans ohne Karte eine sehr harte Zeit.
1: Wir wollen es einfach mitkriegen Genau, jetzt. wir wollen äh, die, Von Anfang an dabei. nach zehn Jahren endlich mal wieder hören, was geht ab. Gibt es die Ärzte noch? Ich, Sind sie gut drauf? Heute ist eine der besten Lieder werden heute gespielt. Wahnsinn. Setlist, Wahnsinn heute.
0: Ja. Und ihr habt kein Ticket bekommen? Doch, am Montag bin ich bei einem Privatclub.
1: Wir haben schon Tickets für die Tour, aber heute
0: natürlich wir leider haben wir nicht. Tickets für die Tour. Und heute nicht. Heute nicht. Heute nicht. Mhm. Aber, aber von draußen. Runter. Schmerzt das jetzt? Oder? Ja, ich okay. ja. würde aber gerne es drin trotzdem, sein. Was ja. haben wir Gänsehaut die, heute? Von Song die ganze ja. Zeit. Song tut es mir weh. Mhm. Nach zweieinhalb Stunden ist drin alles vorbei. Ich finde niemanden, der nicht gleichermaßen erschöpft wie glücklich ist.
1: Ich habe selten so ein schönes Ärztekonzert gesehen. Sehr sympathisch, sehr äh, nah, sehr äh, intim. Mega. Also ich habe vorhin schon gesagt, ich finde äh, Farin Urlaub vor allem, aber auch die anderen beiden, die sehen fantastisch aus. Also die sehen super aus für eine Rockband. Also ähm, die haben die Pandemie, glaube ich, ganz gut genutzt, um sich da irgendwie fit zu machen für die Tour jetzt, habe ich das Gefühl. Und äh, ja, also mega gut drauf, mega sympathisch, super nahbar. Die sehen immer noch so gut aus. <lacht> auch vom Nahen. <lacht> ja.
0: Und Rott, der war zufrieden. Aber noch nicht zu 100 Prozent.
1: Du hast auch gemerkt, die Leute hatten Bock, auch mal abzugehen. Aber sie hatten auch Bock, sich mal auszuruhen. Und da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten. Also es ging zu viel auf und ab irgendwie. Aber ähm, ja, die neuen Songs kommen gut an.
0: Die meisten der 130 hatten schon vorher von diesem Podcast gehört und rufen mir beim Rausgehen zu, lass uns im August auf dem Flughafen Tempelhof mal quatschen. Das rührt mich irgendwie. So schlofe ich mit einem Mix aus... Glücklich sein, Erschöpfung und Rührung durch die Ackerstraße in Mitte. Und freue mich auf das Konzert im Privatclub. Und die nächste Folge mit dem Titel Unrockbar, die Ärzte und ihre Hits. Diese eine Liebe, 40 Jahre die Ärzte, ist eine ARD-Podcast-Serie zur Berlin-Tour. Von mir, Marco Seifert. Regie und Produktion Max Stern und Stefan Lindner. Redaktion Diana Rapowitsch und Gabi Beck. Musik, die Ärzte. Wie war für dich der erste Abend? Bizarre. Warum?
2: Naja, ich meine nach zweieinhalb Jahren überhaupt mal wieder unterwegs zu sein. Und dann, ähm, ja, ein bisschen rumpelig, aber schön.